0: WestGone on Air. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Westgone on Air. Mein Name ist Maria Tillmann. Heute und auch in den nächsten beiden Folgen unseres Podcasts dreht sich alles um den Hersteller Checkpoint. Und dafür darf ich heute Martin Schröter vom Hersteller selber von Checkpoint begrüßen. Hallo Martin, erstmal danke, dass du dabei bist. Und bevor wir loslegen, würde ich dich bitten, dich einmal kurz vorzustellen und auch ein paar Sätze zu Checkpoint zu sagen.
1: Ja, wunderschönen guten Tag. Wie schon gesagt, Martin Schröter, Channel Manager bei der Firma Checkpoint. Checkpoint, bekannt als der Firewall-Pionier, der in den letzten Jahren auch seine eigene Transformation der Produkte in die Cloud vollzogen hat, beziehungsweise gestartet hat und dieses halt mit einem umfassenden Cloud-Portfolio auch vollzogen hat.
0: Ja, du hast es gerade schon kurz angeteasert. Wir wollen heute über das Thema Cloud sprechen und ich hätte da erstmal ein paar allgemeine Fragen, bevor wir uns die Lösung von Checkpoint in diesem Bereich angucken. In der Vergangenheit konnte man ja so ein bisschen den Eindruck gewinnen, dass gerade deutsche Unternehmen, sei es aus Gründen des Datenschutzes oder der Security, etwas zurückhaltend damit Anwendungen in der Cloud waren. Wie sieht die Lage denn aktuell aus?
1: Ja, der Eindruck besteht aktuell immer noch. Jeder, also jedoch werden die Vorbehalte langsam abgebaut. Grundsätzlich sind die Daten in der Cloud ja sicher. Nur die Transparenz, wie gut die virtuelle Verschaltung ist, bleibt hierbei auf der Strecke. Am Ende ist der Anwender bzw. der Datenowner für die Sicherheit der Daten in der Cloud selbst verantwortlich. Und hierzu benötigt der Kunde Tools zur Unterstützung.
0: Was sind denn die Vorteile, warum sich viele Firmen für die Cloud entscheiden? Haben Unternehmen heute überhaupt noch eine Wahl?
1: Ähm, ja, mit der ganzen Corona-Krise ähm, wurde eine Transformation in Gang gesetzt letztes Jahr, die Firmen nicht mehr vor die Wahl stellt, ob sie in die Cloud gehen oder nicht. Die Frage ist mehr, wann sie in die Cloud gehen müssen. Viele Firmen wissen aktuell jetzt nicht aufgrund der wirtschaftlichen Situation, wie es für sie weitergeht. Dieses bezieht sich für die Erweiterung der eigenen IT oder für, ich sage mal, die IT für ähm, ja, Außenstehende. Und hier liegt natürlich der Vorteil in der, in der Cloud, dass ich äh, äh, sehr schnell agil fürs Unternehmen kurzfristige Änderungen in der IT vornehmen kann, um auf den Markt zu reagieren.
0: Du hast gerade auch schon so ein bisschen das Thema Security erwähnt. Was sind denn so die wichtigsten Knackpunkte, auf die sich der Kunde für einen sicheren Betrieb in der Cloud fokussieren sollte?
1: Ich denke, hier haben wir eine Vielzahl von Punkten. Wichtig ist, dass die Konfiguration keine Löcher aufweist. Ja, Firma Gartner hat gesagt, dass 96 Prozent der Data Breaches äh, durch Fehlkonfigurationen äh, ja, aufkommen bzw. entstehen. Man sollte hier eigentlich den gleichen Ansatz wie im Data Center fahren. Das heißt, virtuelle Firewalls sind hier der Ausgangspunkt. Weiter benötige ich äh, Tools, die mir die Konfiguration und auch äh, des Deployments virtuell darstellen, damit ich es einfach verstehe und das Ganze natürlich auch prüfen kann nach GDPR, DSGVO-Richtlinien, um hier auch falsche Konfigurationen aufdecken kann, die zu einem eventuellen Data Breach führen können. Traditionell habe ich früher ja grundsätzlich immer einen Floorplan gehabt, ich habe eine Verschaltungsskizze gehabt. Das habe ich in der Cloud nicht, weil es einfach nicht greifen kann, sondern ich muss mir das halt virtuell darstellen und dafür muss ich halt Tools haben, die mir das ganz einfach darstellen können.
0: Okay, so viel zum allgemeinen Cloud-Teil. Dann lass uns jetzt mal über Checkpoint sprechen. Checkpoint bietet ja ein breites Portfolio an Cloud-Lösungen an. Wie sieht denn ein typischer Kunde aus und welche Cloud-Grad-Produkte würde er klassischerweise einsetzen?
1: Wie schon angesprochen, würde ich hier auf die virtuelle Firewall als erstes äh, setzen. Es äh, läuft bei uns halt unter die unter der Cloud Guard YAS-Lösung bezüglich der Segmentierung. Das heißt, ähm, um unterschiedliche Brandabschnitte meiner meines Deployments in der in der Cloud sicherzustellen oder ich sage mal einfach einzelne Bereiche zu generieren. Zweiter Punkt wäre hier das. Äh, ähm, Security, Cloud Security Posture Management äh, läuft bei uns oder Cloud -Guard Nein, was proaktiv und vor allen Dingen nachhaltig meine Implementation in der Cloud und auch meine ganzen Verschaltungen äh, proaktiv schützen kann oder auch nachhaltig äh, mir aufweist, was ich äh, verschaltet habe virtuell. Und der dritte Punkt wäre das ganze Thema Cloud Intelligence und Threat Hunting, damals bekannt oder bekannt unter dem Namen Logic. Hier ist der Ansatz einer forensischen Analyse im Fehlerfall, beziehungsweise auch proaktiv, bevor ein Fehler Generiert oder beziehungsweise ein größerer Schaden aufkommt. Natürlich können diese Tools auch an bestehende SIM-Systeme oder äh, Alarming-Tools angebunden werden, um hier den Kunden in seiner Komfortzone weiter zu stärken, beziehungsweise hier die Komfortzone weiter auszubauen.
0: Wie dynamisch ist denn die Cloud-Guard-Lizenzierung? Kann der Kunde je nach Bedarf seine Lizenzen erweitern oder verringern?
1: Hier haben wir diverse Möglichkeiten, die wir anbieten oder offerieren können. Jeder Kunde ist unterschiedlich, jede Bedürf oder jeder, jeder Kunde hat unterschiedliche Bedürfnisse und auch unterschiedliche Ausprägungen seines Deployments oder seines, ich sag mal, seiner Wünsche der Security. Aber auch hier agieren wir genauso dynamisch, wie die Cloud oder der Kunde es vorgibt. Das heißt, man kann nicht einfach sagen, du musst das so oder so machen, sondern hier gehen wir auf die Bedürfnisse des Kunden eins und auch auf die Dynamik der Cloud in Verbindung mit dem Kunden.
0: Wie sieht es denn mit der Größe der Kunden aus? Ist es eventuell für kleinere Unternehmen ratsam, sich lieber nach komplett gemanagten Services von einem Provider umzuschauen?
1: Gute Frage. Aus der Erfahrung ergeben sich hier unterschiedliche Lösungen. Es gibt Firmen, die schon Serviceverträge geschlossen haben. Hier könnte man einfach ähm, diese Verträge um den Punkt Cloud erweitern und die cloudguard lösung als Additional ja, einfach nur als Lösung verkaufen. Ähm, andere Kunden wiederum, die noch keinen Servicevertrag haben, ähm, können halt das ganze Paket äh, über Partner beziehen. Aber hier sind der Kreativität auch äh, keine Grenzen gesetzt. Das heißt, hier gehen wir auch auf die Anforderungen beziehungsweise die Wünsche der Kunden in Verbindung mit einem Partner, einem Distributor ein, um hier, ich sage mal, so ein wunschlos-glücklich-Paket zu bauen.
0: Provider wie Microsoft und Google bieten ja selbst auch Security-Pakete für ihre Dienste an. Welchen Mehrwert hat der Kunde denn dann überhaupt beim Einsatz von Checkpoint Cloud Guard?
1: <lacht> auch eine sehr gute Frage. Ich drücke es mal so aus. Ähm, die Kernkompetenz einer Microsoft, einer AWS oder einer Google ist sicherlich nicht die Sicherheit. So wie es nicht unsere ist, ein Betriebssystem, eine Suchmaschine oder äh, ich sag mal ein Rechenzentrum zu bauen. Unsere Kernkompetenz als Checkpoint ist die Sicherheit und das plattformübergreifend. Äh, dieses zeigen auch unterschiedliche Benchmarks, äh, die uns halt in unterschiedlichen Bereichen immer äh, in dem oberen Bereich äh, oder teilweise regelmäßig als Sicher oder beziehungsweise als Sieger hervorgehen lassen. Nur man muss dazu sagen, wir können natürlich auch mit unseren Möglichkeiten die Bordmittel einer Microsoft, einer AWS oder Google mit Zusatzinformationen anreichen, wo nicht gerade der Fokus bei den drei Cloud-Anbietern zum Beispiel liegt.
0: Okay, der Cloud-Markt ist ja sehr dynamisch, daher würde ich abschließend gerne noch von dir wissen, wie deiner Meinung nach die weitere Entwicklung aussehen wird und vor allem mit welcher Geschwindigkeit es weitergeht.
1: Also aktuell haben wir ja im deutschen Markt oder im europäischen oder weltweiten Markt, also europäisch bleiben wir in Europa, haben wir äh, drei große Anbieter. Wir haben eine AWS, wir haben eine Azure oder eine äh, Google Cloud. Äh, ich sage einfach mal, dass die in absehbarer Zeit oder in... Naher Zukunft dieses ganze Thema noch sehr mehr Fahrt aufnehmen wird. Wir haben eine Ali-Cloud, die in Asien sehr stark, ich sag mal, populär ist, die jetzt so langsam nach Europa rüberschwappt. Wir haben eine Oracle Cloud, wir haben eine IBM-Cloud, wir sprechen über Gaia X, das europäische Cloud, der Ansatz, wir haben eine OTC, eine Open Telekom Cloud. Und ich sage einfach mal, dass es werden immer mehr Anbieter für Cloud-Dienste, also für Public Cloud an den Markt kommen. Aber hier wird dann irgendwann mal ein Bereich der Segmentierung kommen, dass man sagt, die eine Cloud ist mehr so für Government oder wie auch immer. Und das ist eine, eine ganz spannende Story und ich, wir sind schon heute Teil dieser Story und ich glaube, diese Story wird noch in naher Zukunft sehr an Fahrt annehmen und auch äh, noch sehr spannend werden.
0: Alles klar, super. Dann nochmal ganz vielen Dank für deine Unterstützung heute, Martin.
1: Ja, vielen Dank und noch einen schönen Tag.
0: Ja, liebe ZuhörerInnen, das war's dann auch schon mit der ersten Folge WestCon on Air zum Hersteller-Checkpoint. In den nächsten Episoden schauen wir uns dann noch die Lösung Infinity und Harmony genauer an und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie auch dann wieder reinhören. Bis dahin, alles Gute. Das war der Podcast WestCon on Air.